0: Vi skal lytte til en tekst fra Isaias bog, kapitel 5, hvor der står sådan her. Jeg vil synge en sang om min ven, min elskede sang om hans vingård. Min ven havde en vingård på en frugtbar skråning. Han gravede den, rensede den for sten og plantede den til med vinstokke. Han byggede et vagtorn i den og udhuggede også en perse. Han ventede, at den ville give vindruer, men den gav vildtruer. Og nu Jerusalems indbyggere, Judas' mænd. Døm mellem mig og min vingård. Hvad var der mere at gøre ved min vingård, som jeg ikke havde, som jeg ikke har gjort? Når jeg ventede, at den ville give vindruer, hvorfor gav den så vildtruer? Men nu vil jeg lade jer vide hvad jeg vil gøre ved min vingård. Jeg vil fjerne hegnet om den, så den bliver afgnævet, nedrive gæret om den, så den bliver trampet ned. Jeg lader den forfalde, den bliver hverken beskåret eller hakket, så den gror til med tjørn og tissel, og jeg forbyder skyerne at give den regn. For herskars herres vingård er Israels hus, og Judas mænd er hans yndlingsplante, han ventede ret, men der kom retsløshed. Han ventede retfærdighed, men der kom nødskrig.
1: Vi skal fortsætte med at, øh, at høre noget om, øh, om Vingår. Øh, vi skal høre om to linser, som øh, Jesus han fortæller i ugen op til påske. Det, man kalder den stille uge mellem Palmesøndag og Ska, torsdag. Men den her uge, den var faktisk langt fra stille, fordi ligesom den tekst, vi lige har hørt, som rummer et meget alvorligt budskab, sådan er der også et alvorligt budskab i de to linjer, som Jesus fortæller os i prædiketeksten i dag. Det var ikke en stille uge, fordi Jesus han for det første ryddede templet og væltede borerne, så pengene de røg rundt. Og nu går han altså i, i konfrontation med de, de fromme ledere i Jerusalem. Det skal vi høre. Han fortæller først den ene lignende. Hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, min søn går ud og arbejder i vingården i dag. Men sønnen svarede, nej jeg vil ikke. Men bagefter så fortrød han og gik alligevel derud. Så gik faren til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja, ja, her. Men han valgte ikke at gå derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede, den første. Jesus sagde til dem, sandelig, siger jeg jer, toller og skyer skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes døberen kom til at lære dig vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke. Men toller og skøre troede ham. Og skønt, de så det, så angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Prøv at høre en vinsel mere. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte en, et gær om den. Og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sin folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk og en pryldede de, en anden dræbte de og en tredje stenede de. Han sendte så nogle andre folk flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. For til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn, altså de de vil have respekt for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, så sagde de til hinanden, Det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Og så spørger Jesus til sidst, Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de onde vinbønder?" Dem der stod omkring ham svarede, et ondt endeligt vil han gi de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er ene. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst skrifterne? Den sten, som bygmesterne vragede, er blevet hovedhjørnet Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugt. Og den, der falder over den her sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Jeg tror godt, I kan fornemme, at det her har været forholdsvis konfrontatorisk og lytte til. Jeg tror, det endte faktisk med, at øh, tilhørende besluttede ved den her lejlighed at sige, det her, det vil vi ikke finde os i. Vi slår ham ihjel. Lad os, os bede sammen. Kære himmelske far, tak for dit ord til os i dag, også når det er, er meget direkte. Jeg beder dig om, at vi må tage imod dit ord, uanset i hvilken form det kommer. Jeg beder dig om, at du må komme her, Helion, og øh, fylde os og åbne vores sind og hjerter for hvad du vil sige til os. Amen. Jeg har sådan nogle meget velopdragende børn. Jeg tror, de er sådan lidt over gennemsnittet. For eksempel, så spurgte jeg for nyligt den ene, om han ikke kunne tage mindstemanden med hjem fra skole. Og så svarede han, selvfølgelig. Er det ikke en velopdragen søn, jeg har? Da han så kom hjem, så spurgte jeg, hvor er din lillebror henne? Ups. Ham havde han altså lige glemt at hente efter skolen. Det er ikke fordi, jeg er et hak bedre selv. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange min kone har bedt mig om at sætte en vask over, og når hun så kommer hjem, så ligger bunken af beskidt vasketøj stadig på gulvet, og jeg har ikke fået den sat over i vaskemaskinen. Og jeg kan fortælle mange historier af den slags om en af, de, en, en af mine andre børn, når jeg beder dem røde op på deres værelser, så kan de godt finde på at sige, nej, aldrig i livet. Hvad tænker du på? Det var da jo en elendig idé. Tror du ikke, vi har bedre ting at bruge vores liv på? Verdens værste far. Sådan kan de godt finde på at sige. De er ikke med i dag her. Så. Men så alligevel et par timer senere, så kan jeg faktisk godt opleve og komme ned på deres værelse. Og så har de faktisk gjort det, jeg sagde. Det er meget sjældent, det sker. Men det kan godt ske. Vi møder i dagens tekst en lignende historie om to sønner og deres far. Den ene lover at udføre arbejdet, men glemmer det. Det er hyggeleren, kunne vi kalde ham. Den anden nægter at gøre sin fars pligt. Men ender alligevel med at udføre arbejdet. Han er helten i historien. Og der er sådan noget parallelt over den her første linse, Med linsen om den fortabte søn, der rummer nogle af de samme elementer. Historien om den yngste søn, der løber bort og øsler sin fars penge væk. Men alligevel ombestemmer sig og vender tilbage til sin far. Og så er der den ældste søn, der Egentlig siger ja til sin fars opgaver, men øh, i hjertet, så er han uomvendt. Han er fuld af vrede og foragt over for sin lillebror. Begge de her to linjer, både den vi lige har hørt, og linsen om den fortabte søn, afslører et religiøst hykleri. Jesus vil afsløre religiøst hykleri med de her tekster. Og Jesus han siger det direkte til de religiøse ledere, som er selvretfærdige. At de ser ned på tollerne og synderne. Uden selv at være et hak bedre. De har så travlt med at dømme de andre ude. De havde bestemt, at man ikke måtte spise sammen med dem. Man måtte ikke røre ved dem. De måtte ikke komme i templet, i Guds hus. De holdt dem uden for kirken. De var ikke fine nok. De var ikke gode nok. De øvede faktisk en form for social kontrol, kan man godt sige. Og det er jo noget, der bliver talt en hel del om for øjeblikket her i Danmark. Jeg har taget et lille billede med. Det kommer godt nok jeg tror kun, det kommer til at komme op på skærmen herinde i kirkesalen. Det var en overskrift i Kristi Dagblad for nyligt for nogle uger siden. Hvor der står, social kontrol i lukket kristne miljøer findes. Oh, ja. Jeg ved ikke, om vi skal føle os ramt over at være et lukket kristne miljø. Det, så jeg føler mig i hvert fald ikke specielt ramt. Jeg synes, vi tværtimod gør os meget umage med at være et åbent fællesskab, hvor man kan komme, som man er. Men... Jeg tror faktisk der er noget rigtigt At der findes Negativ social kontrol I kristne miljøer Hvor kristne bliver Set ned på Eller fordømt af hinanden Og det skal vi gøre op med Det er nemlig ikke vores opgave At udskamme hinanden Eller tale ondt om hinanden Det er hykleri for vi er ikke selv et hak bedre. Jesus siger i bjergprædiken, døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. Vi skal tværtimod lade kærligheden råde imellem os. Det interessante ved dagens tekst, det er faktisk, at det er dem, som er udsat for social kontrol. Dem, der er blevet skubbet ud af kirken, det er dem, som Jesus han besøger. Det er dem, Jesus han spiser sammen med. Det er dem, han siger, at Guds rige bliver taget fra jer inde i kirken og givet til dem udenfor. Det er jo ret paradoxalt. Dem, der troede, de havde Guds rige, bliver det taget fra. Dem, der troede, de ikke havde Guds rige, bliver det givet. Jesus gør op med social kontrol og stigmatisering. Med den her lignende. Og han gør det blandt andet ved selv at udleve sin etik. Der var en sammenhæng mellem det, Jesus han sagde og det, han gjorde. Og det var det, der gjorde hele forskellen for de her mennesker. Vi skal altså sige fra over for social kontrol. Men vi skal samtidig stå fast på den kristne kirkes etik. Vi er et fællesskab, der er kaldet til en specifik moral. Det er sådan, at enhver organisation, eller det kan være en skole, eller det kan være en kirke, eller det kan være en virksomhed, har et sæt værdier, nogle normer, der skal præge den måde, vi gør tingene på. Hvis man ikke i tale sætter dem, hvis man ikke håndhæver dem, så vil organisationen i sidste ende gå i stykker. Og sådan er det også i kirken. I kirken der er det bare Bibelen, der sætter spillereglerne. Det er ikke os selv, der sådan skal opfinde dem eller digte dem. Derfor taler vi om Guds vejledning, og vi støtter og udfordrer hinanden i at leve efter hans vilje. Frivilligt. Uden at det bliver til negativ social kontrol. For ellers så bliver det bare hyggeleri og dobbeltmoral hvor der er plads til mig, men der er nogen andre, der ikke er plads til. Mange mennesker har stødt sig på det kristne fællesskab, fordi man ser kristne, der prædiker kærlighed, men er iskolde i hjertet. Vi kommer selvfølgelig aldrig til at leve ligesom Jesus, hvor der er fuldstændig overensstemmelse mellem vores ord og vores handlinger. Der vil altid være et lille gran af hyggeleri i os alle. Men hvis vi skal komme hyggeleriet til livs, så bliver vi nødt til at tale åbent om det. Vi bliver nødt til at lade facaden falde. Og være ærlige om, at livet i efterfølgelse af Jesus er svært. Vi må tale om vores utilstrækkelighed. At vi ikke er perfekte. Men at vi, når vi falder, med heligåndens hjælp, lykkes at rejse os op igen og kæmpe videre. Det er sådan den første lignende. Den næste lignende, den udfolder faktisk også temaet om hyggeleri, men nu i en mere ekstrem form. En vingårdsejer plantede en vingård. Og han låner den ud til nogle bønder imod, at han får en del af høsten. Og til, da tiden den er inde, så sender han sine tjener. Men vinbønderne, de mishandler dem og slår dem ihjel. Og så beholder de gården og høsten for sig selv. Til sidst, så sender ejeren sin søn. For han tænkte, at de vil undse sig, min søn. Ham vil de have respekt for. Ham vil de adlyde, når han kommer for at hente høsten. Men de er mere udspekuleret, end vingårdsejeren tror. For de tænker, at hvis de nu slår arvingen ihjel, så er der ikke nogen til at arve gården. Og så kan de jo bare beholde den for altid. Så er han ligesom ude af spillet. Han kommer alligevel aldrig, ham vingårdsejeren. Men lignelsen, den ender med, at vingårdsejeren kommer. Og han tager vingården fra de onde vinbønder og giver dem til nogle andre, som vil give ham høsten i rette tid. Den her lignelse er sådan et mikrokosmos af hele Bibens grundfortælling. Jeg har taget et billede med, som jeg faktisk jeg har vist det før en gang. Det her, det er sådan en Illustration af Bibelens grundfortælling, hvor vi har skabelsen i starten. Det er, det er vingården, der bliver plantet, og planterne gror op, og der er dejligt og skønt i vingården. Så får bønderne de får lov til at passe og pleje den her vingård. Men der går noget galt. Fald. Mennesket falder. De beslutter sig for, at de vil hellere holde høsten for sig selv. De gør oprør imod Gud. Og, øhm, og de slår hans budbringere ihjel. Så sender vingårdsmanden sin søn. Og det er svært ikke at tænke på Jesus her. Om faderen, der sender sin søn for at komme med de gode nyheder til mennesker men som ender med at afvise ham og slå ham hjælp på et kors. Sådan gjorde vinbønderne også over for vingårdsejernes søn. Og til sidst, så taler Bibelen om, at verden skal genoprettes, og retfærdigheden skal etableres, genetableres. Og i linsen bliver det et fortalt som, at de onde skal have taget gården fra sig, og den skal gives til nogle andre. Den her overordnede fortælling, grundfortælling i Bibelen, den, den finder vi i hele biblens øh, struktur, i hele sådan, dens helhed. Men vi finder den også igen og igen i de mindre fortællinger i Bibelen. Øhm, man kunne nævne mange eksempler. Øhm, et falsk ja til at tjene i Guds vingård, der gemte der sig et nej. Et oprør imod Gud. Folket brød aftalen med Gud. De gjorde oprør imod ham. Ham, der havde skabt dem. Og det oprør, det gentager sig i dag. Vi vender også Gud ryggen. Vi vælger også synden frem for livet. Og vi forkaster Gud som en grim, gammel sten, som vi kaster ud i haven og tænker, den er fuldstændig ubrugelig. Den har ikke noget med os at gøre. Det er bare en ubrugelig sten, ham Gud. Og oprøret imod Gud viser sig i sin allergrimmeste form da vi slår arvingen ihjel. Guds egen søn på et kors uden for Jerusalem. Det skete ganske få dage efter, at Jesus havde fortalt den her alignelse. Vi blev så vrede og forarvet over budbringeren, at vi slog ham ihjel. Det totale oprør imod Gud. Men Jesus, han kunne ikke fastholdes i graven. Døden måtte give op. Og med sin død, der betalte Jesus prisen for vores oprør. Det var ikke en meningsløs død. Vi gjorde faktisk en del af Guds plan. Der var en del af Guds plan, der blev Ført ud i livet, fordi mennesker gjorde oprør. Og han lystkøbte os, mens vi endnu var sønder, mens vi endnu var fjender af Gud. Så lystkøbte han os. Det kalder vi med et fint teologisk ord for forsoningen. Forsoning. Og vi skal tænke på historien om den fortabte søn. Der kommer løbende tilbage til sin, eller det er egentlig faren, der kommer løbende til sønnen. Og sønnen kommer tilbage, og han bliver bare krammet og kysset og får et kæmpe knus. Det er jo forsoningen i praksis. To, der var adskilt, er blevet forenet igen. Det, der var i vejen imellem dem, er blevet fjernet. Det er de gode nyheder. Derfor skal vi vende om, ligesom den fortabte søn. Vi skal gøre det igen og igen, dag efter dag. Og vi skal ikke lade vores fordomsfuldhed stå i vejen, så vi bliver ude på marken og peger fingre af vores yngre bror, der er vendt hjem. Lad os ikke sådan i hyggelig dobbeltmoral tro, at vi er bedre end alle andre. Men lad os gå ind til festen. Det er det, Jesus han gerne vil. Lad os gå ind til vores brødre og søstre. I al vores brudthed. I al vores utilstrækkelighed. Med al vores fejl og mangler. Og øve os i. Sammen øve os i at stole på, at det Jesus han har gjort, det er nok. For den sten, som vi kastede ud i haven, og tænkte, den er ubrugelig. Den er blevet løftet ind. Og så er den blevet bygget ind som hjørnestenen i vores kirke og i vores liv. Som vi kan bygge på. Jeg har taget et billede med af det. Sådan en hjørnesten. Den, har, den har, har fået lov til, og den holder to vægge. Den holder hele huset. Og øh, det er Jesus. Og dit liv er værd at bygge på den sten. Han er den sten, der bærer dig. På trods af dit oprør. På trods af dit hyggeleri. Den grimme gamle sten som var blevet vraget, er nu den sten, der bærer hele huset. Det er, det er værd at takke Gud for, og det er værd at lovpris ham for. Lad os be. Jesus, vi takker dig, fordi du er værd at bygge sit liv på. Tak, fordi dine løfter de står fast og hjælper os til at stole på dig, i stedet for at dømme hinanden. Jeg beder dig om, at du må tilgive os vores oprør. Tilgive os, at vi slår dig ihjel. Jeg beder dig om, at du vil tage imod os som faren i lignelsen. Uden forbehold og med et stort knus. Og jeg beder dig om, at vi ikke må øh, stå ude på marken og holde os for gode til at gå ind til festen. Men at vi må lade fordomsfuldheden falde og give kærligheden plads. Vi beder dig for menigheden bærer om, at du må styrke vores kærlighed til hinanden. Og du må udruste os med nådegaver til at bygge menigheden op. Lær os at række ud over vores egne behov og ikke kun se os selv. Vi beder dig for menighedens børn. Både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer for menighedens konfirmanter, de unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for vores by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt og troet og elsket og efterfulgt. Bærer vi dig for Niels Jørgen Fogh, vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. så beder vi dig for din kirke. Jeg budskaber om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.